0: Bem-vindo a mais uma edição do podcast da Bears Brasil, meu nome é Breno e nessa edição aí vamos analisar aí um, um, rapidamente o um jogo dos, contra os Lions, responder umas perguntas sobre ó, esse ataque dos Bears, uh, desempenho dos wide receivers, o respeito que o nosso time está tendo aí na, na mídia nacional e, e americana e o que fazer no, com esse nosso problema nos special teams, né? E depois, na segunda parte, dá uma analisada mais na importância que vai ter esse jogo de domingo contra o Minnesota Vikings no Prime Time, jogo com transmissão na ESPN. E, abrindo o podcast, vamos falar do... O jogo contra o Detroit Lions, que nos colocou com 6-3 na temporada. Foi provavelmente o melhor jogo do que na carreira. O jogo mais sólido, assim, em termos gerais do jogo dele. Olha, ele não teve... ele basicamente não teve um erro nesse jogo. Não tem nenhum lance daqueles que a gente pode dizer, bale ah, ele quase foi interceptado. Não, não teve. Ele empilhou passes difíceis, mostrou comando no ataque, foi muito bom de ver. A defesa segue num, num ritmo dominante. É, o que é interessante nessa defesa é que a gente já tem 14 jogadoras diferentes com um sec. E 7 deles tem dois ou mais. E em termos de interceptação são 10 jogadores com interceptação. E 4 deles têm 2 ou, ou mais interceptações. E assim, se não me engano, são só outros 10 times tem... Pelo menos 10 interceptações. Então para tu ver o que, que esse grupo está fazendo. Em termos defensivos. E, voltando até para o Trubisky. Ele nos últimos 6 jogos. Ele passou de 300 jardas. 4 vezes. Nos últimos 6. Teve 3 touchdowns. Também. Com 4 nos últimos 6 se não me engano. E ele tá com a média de 10 jardas. Por uh, passe tentado. Isso é muito alto. Isso tá ali no nível que o Goff, o Mahomes e, se o é, Breeze estão fazendo. São os times. os, os melhores times do momento. Né? Então é óbvio que o, o progresso tá escancarado. Só não vê quem não quer. Só quem quer seguir criticando. E até uma coisa que se batia também, que aquele jogo contra Tampa Bay que engordou muito os números dele, já não é mais verdade. Se tu pegar o um, um, um período pós aquele jogo, ele está com um rating acima de 100 e são 11 touchdowns e 4 interceptações. Ele até aumenta a média de jardas para o passe dele, então isso desconsiderando aquele jogo. Ele está aumentando a produção dele. Então tá muito bom de ver. E, bom, é, a minha análise para esse jogo, eu imaginava que o Chicago Bears ia apostar no jogo terrestre, ia tentar estabelecer o primeiro, talvez, grande jogo do Howard, e não foi nada disso. Por mais que a defesa dos Lions seja uma das piores contra o jogo corrido, a gente simplesmente não conseguiu correr direito. Eu começo a me preocupar um pouco isso, eu não sei se... Eu não acredito que tenha sido de, de propósito. O Matt Nagy, ele tem mais enfoque no passe, sim, mas eu lembro de vários momentos assim, que a gente tentou, fez a chamada de corrida e conseguiu ali uma ou duas jardas. Isso está sendo recorrente no nosso jogo e a gente não está conseguindo resolver. E para um certo ponto é, é bom, melhor ainda mais o desempenho do Trubisky, porque mesmo com um ataque que não está tão balanceado ele está dando conta do recado. E aí eu vou perder muito tempo analisando o que deu de errado, que na minha opinião foi um pouco a falta do jogo terrestre, e obviamente Special Teams de novo, dessa vez muito na conta do, do Cory Park, mas eu vou aproveitar deixa e responder as perguntas aí que dois seguidores fizeram. Primeiro, Ailton Santos, ele, na verdade ele fez duas perguntas, uma, se o ataque dos Bears engrenou e até quando a mídia brasileira vai subestimar os Bears? Bom, o ataque dos Bears, olha, eu acho que engrenou sim. Ano passado, em 16 jogos, a gente só teve um recebedor com mais de 400 jardas. Nós estamos indo para a semana 11 com 4 jogadores diferentes com 400 jardas ou mais: e são Gabriel Cohen, Burton e Robinson. Quatro jogadores diferentes, estão espalhando bem a bola, sendo efetivos, e três estão com quatro a mais touchdowns desses quatro aí. A linha ofensiva também dos, dos Bears, ela tá cedendo pouquíssimas uh, pressões do Trubisky, ela está protegendo bem ele, não não está sendo tão efetiva para os bloqueios para o jogo terrestre, mas protegendo o Trubisky está muito sólida. É, enfim, é isso aí o, o ataque dos Bears Incrivelmente mudou bastante De um ano para o outro A gente está com um ataque aéreo funcionando tão bem E parece que o jogo terrestre Ainda não deu aquele clique Eu não, não sei dizer Se o Matt Nagy Não está conseguindo explorar bem ou se é problema da linha Não está não abrindo tanto Caminho quanto fazia nos últimos Dois anos mas esse é o único ponto, eu acho que dá a criticar porque todo time está evoluindo, a gente já percebe a naturalidade que, que esse ataque está demonstrando durante as partidas, jogo a jogo, se a gente for recapitular os primeiros dois, três jogos da temporada e comparar com os últimos três, a diferença é clara, principalmente pelo fato do, do que estar mais confortável, ele já está conseguindo ler melhor as defesas, ele já está fazendo as leituras para snap, tudo isso ele chega até já chegou até a alterar uma e outra rota, então ele está conseguindo cercar as defesas e bom ele fez o que ele fez no, no domingo, né? E também é, é tem que dar o crédito para os recebedores, Anthony Miller, Robinson em, em vários momentos livres. Conseguiram ganhar no, na marcação e, bom, quando eles ganham, o Trubisky tem acertado eles. É, é óbvio, é, o Trubisky, ele a maioria daqueles passos ruins, assim, que a gente fica, putz, coçando a cabeça, geralmente são com com a marcação apertada. E aí ele forçava o passe, é uma questão de, de decisão. Fica nervoso, enfim, mas ele é novo e ele vai melhorando nisso. Quanto à mídia brasileira, se velhos, eu até nem acho que é tanto uma questão da mídia brasileira. A nossa é um reflexo da americana. Porque aqui, assim, é, é difícil todos os analistas olharem todos os jogos. A gente, inclusive, viu ali o Paulo Antunes no, no, uh, nos highlights do, da rodada. Deu claramente para perceber que ele não tinha visto os highlights do, do jogo dos Bears. E mesmo assim ele estava ali comentando sobre o jogo dos Bears. Então, que credibilidade até que ponto realmente... Aquele comentário assim, é, a gente pode tirar alguma coisa dali. É, a pessoa não assistiu. E, e a gente percebe que acontece muito isso lá também. Então, eu percebo que que fica muito é as coisas que se dizem, às vezes se leem aqui, e, e a gente é um reflexo do que acontece lá. E é, é natural isso. Só que lá, lá os Bears não, ainda não são vistos como um time que vai competir. Muito por causa do Trubisky e o ponto principal disso é é o Trubisky mesmo é o fato dele ter sido draftado na posição que ele foi draftado em segundo geral no draft tendo os versos trocado para cima de terceira para segunda posição só para pegar ele e sendo que na mesma na mesma classe de draft a gente teve o Deshawn Watson e o Patrick Mahomes que muitos consideram que são melhores do que o, do que o Trubisky. O Mahomes está tendo uma temporada de MVP e isso só piora ainda mais que o Trubisky. Então, só que o que as pessoas não conseguem desassociar é que, por exemplo, ele fez um jogo absurdo. O Trubisky fez um jogo absurdo no domingo e nós ganhamos, nós não ganhamos com ele, não. Nós ganhamos muito por causa dele, ele comandou o ataque. Só que as pessoas, elas têm... Existe uma necessidade dos analistas de dizer ah, esse é o cara, esse não é o cara. E ficou taxado que o que não era o cara por causa do ano passado. E ele estava num ataque arcaico, um ataque que, cujos lançadores, se a gente for pegar quem são, eram os, os lançadores, não, perdão, os recebedores, nenhum deles está empregado na NFL hoje esse era o grupo de recebedores do Trubisk ano passado e as pessoas definiram ele como o bust como uma escolha errada dos bears erraram no draft e as pessoas não querem admitir que elas podem estar erradas então elas começam a dizer ah não é a defesa ah é certo é isso aqui ou é aquilo essa semana começou com ah os bears não ganharam de nenhum time vencedor bom os vikings não ganharam de nenhum time com recorde positivo nós temos times como o Carolina, que o único time acima com mais vitórias do que derrotas foi o Bengals, que está 5-4, não é nenhuma maravilha. Outro time também que só derrotou um 5-4 é os Chargers, 7 vitórias e 2 derrotas. Só um time, e é um 5-4, é Tennessee, que é, dá uma rodada, eles podem estar 5-5. Os Texans são outro time, 6-3, não ganhou de nenhum time com mais vitórias do que derrotas então, tu como é difícil de entender por que que pegam tanto no pé. O que eu falei isso de tentar validar a tua avaliação inicial no Trubisky é isso que Enfim, é isso que está acontecendo. As pessoas vão achar todas as justificativas antes de admitirem que elas estavam erradas, que na verdade o Trubisky pode ser assim um bom quarterback. Parece que tem que ter a necessidade de dizer, ah, não, Trubisky ele vai ser um hall da fama ou ele vai ser horrível. Não, sabe, não dá pra dizer... Poxa, o cara jogou bem nesse último jogo. Então não precisa dizer que ele vai ser o cara agora. Não precisa ser 8 ou 80. Mas as pessoas deixam de avaliar o que ele tá fazendo... Pra tentar validar a sua análise anterior. Que foi com base numa situação totalmente oposta. E agora ele tá numa situação favorável. Então... Eu, eu, não sei, eu, eu sinceramente não sei se a gente vencendo o jogo agora contra os Vikings... Se ele vai realmente abrir os olhos das pessoas. Eu acho que não. Pelo que eu já li ao longo do ano. Eu estou chegando à conclusão que talvez não. Se não abrirem os olhos para ele vencendo os Vikings. Então acho que não, até o, pelo menos no final dessa temporada. Não, ninguém vai abrir os olhos para ele. É, vamos ver. Esse vai ser o jogo. Está todo mundo postergando. Sempre jogando para o próximo jogo. Ah, não, não quer dizer. Dando desculpa. E agora. Bom. Esse é um jogo. Prime Time. Valendo a divisão, quem ganhar se consolida em primeiro lugar na divisão e, e, e controla o próprio destino para os playoffs. Outro que mandou pergunta foi o Rafa Tavelli, e ele perguntou sobre a evolução dos wide receivers, se não me engano, e a preocupação com o time de especialistas. Bom, o, sobre os wide receivers eu até acabei comentando sobre o, o ataque engrenou ali, a pergunta do, do Ailton eu a estatística, 4 jogadores diferentes com 400 yards, eu acho que isso fala muito os wide receivers e não só eles, os tight ends também eles estão pegando o ritmo a sintonia com o Trubis está melhorando isso é claro, a gente está percebendo jogo a jogo eles estão conseguindo ficar livres com mais frequência eles estão eles aprendendo playbook naturalmente e um ponto interessante que eu, que eu tô ansioso para ver é a volta do Adam Charrinho. O Taerena Adam Charrinho. Que ele tem 1,98 de altura, ele foi um, um cara assim do, de confiança no Trubisky em poucos momentos que teve oportunidade no ano passado. E foi um alvo bom para o que era um terror nosso ano passado, mas ele pegou três passes para tentar dar o Nelson em jogadas que a gente que vai abrir bastante playbook pro, pro pro McQueen. Ele vai poder usar mais formações com dois tarefas. Vai ser interessante ver ele usando Shaheen e Trey Burton juntos. E quanto ao time de especialistas, olha, sinceramente, eu realmente não sei o que a gente vai fazer com o time de especialistas esse ano, porque o Cody Bark ele tem o contrato dele, está estruturado de uma forma que se a gente liberasse ele agora para trocar, a gente teria 9 milhões em, em dead cap, que é o salary cap morto. E isso não é bom. Só que vai ficar assim, né? A gente vai ter que morrer abraçado com ele, se for o caso. É, surgiu até informações que ele não treina no Soldier Field. Não sei porquê. Mas, sinceramente, o jeito que ele deu os chutes, eu não sei se o, o quanto o vento atrapalhou nos chutes. Talvez em um deles, sim, o mais longo. Mas teve aquele chute mais curto dele. Ele já chuta em diagonal, a bola vai reto contra o poste. É, tem um limite para o que o vento pode empurrar a bola para um lado ou para outro, e ele estava chutando, ele não tá conseguindo acertar o meio do, do Y. E bom, a gente, ele, parece que eles vão tentar arrumar o um jeito para ele treinar no Soldier Field, até é uma surpresa que ele não treinava lá, mas é isso aí. O time de especialistas também, não só ele, né? em termos de retorno, fora o Cohen em alguns lances assim, o retorno de kickoff, a gente não tem um bom retornador coin ele tá dando conta no, em retorno de punch, mas em retorno de kickoff e a gente já teve algumas gaps aí no, no time de especialistas, a gente tomou um sidekick dos Lions com uma pequena falha do, do Anthony Miller, ele deu um tapão na mola para sair, que não pode, falta não pode, não descaradamente assim, e chama atenção Poxa, se o cara tá, faz parte dos especialistas, ele... Poxa, vamos, vamos ensinar as regras para o pessoal que está nessa unidade, né? Tem que saber o que pode e o que não pode fazer. Essa certamente é uma grande unidade que os dois precisam trabalhar. Eu não sei se é mantendo o Cory Park, tentando dar uma sacudida nele, porque ele veio, teoricamente, com o que é preciso pelos números na carreira dele. E a unidade no todo também vai precisar melhorar um pouco, porque às vezes os times especialistas custam um ou dois jogos na temporada. Então, vamos ficar de olho. Felizmente, essa é a nossa prioridade unidade. Né? Ruim seria também se a gente tivesse um ataque ou uma defesa terrível. Mas claro que não, não é o ideal estar tá errando, assim O bom é que ele escolheu o melhor jogo possível né, para errar, não, não fez falta. Mas vamos ver o que, que vem por aí, ele não, não deve ser cortado, muito improvável. Eu não sei nem se ele vai ser trocado ano que vem, provavelmente se, se ele for terrível no resto do ano, aí provavelmente sim, mas o contrato dele eu não sei se, se vai permitir isso. E bom, agora para falar um pouco do jogo da próxima semana contra o Minnesota Vikings, que vai ser no domingo à noite, no no último horário, às 11 20 com transmissão na né? ESPN, esse vai ser um jogo... Esse é o momento mais decisivo para os velhos na, na temporada. É, a gente teve ali um momento-chave, depois das duas derrotas, que a gente caiu de 3-1 para 3-3, mas esse momento é maior. Esse é o momento decisivo para... Porque os Bears pretendem no ano. Se eles pretendem conseguir realmente uma fase... Dos playoffs. Esse jogo é muito importante. Mas muito importante. Porque se a gente for ver. A gente tem Minnesota. Que foi transferido. Para o horário da, da noite. Para o prime time. E já na quinta a gente pega o Detroit Lions. E esse jogo contra os Vikings. Vai ser o nosso jogo mais complicado. Depois do jogo contra os Patriots. Esse é um jogo. Pá, é, caiu uma sequência. Não sei quem fez esse calendário. Mas é Um jogo. Complicadíssimo, porque se a gente perder, a gente vai para Detroit com poucos dias de descanso e Detroit no Thanksgiving geralmente vai bem, é uma data especial para eles. Os Lions sempre jogam no Thanksgiving e a gente caiu esse ano para jogar lá. Por mais que a gente tenha vencido com certa facilidade, os Lions em casa no Thanksgiving vai ser completamente diferente. Claro, eles vão estar com menos descanso também. Mas a nossa partida ela é mais complicada. A gente pega, olha, o time dos Vikings numa briga interna de divisão, valendo a primeira colocação. Vai ser a primeira grande situação desse time dos Bears, com os holofotes, todo mundo querendo ver o que a gente pode fazer. Porque todo mundo está duvidando do nosso time. Então, esse é um jogo muito perigoso para a gente perder. Porque se a gente perde esse jogo, a gente já cai para segundo. Eu não lembro agora contra quem ah, os Packers jogam contra os Seahawks na quinta. Torcer para o Russell Wilson ganhar deles. Mas a gente cairia para segunda se a gente perdesse para os Vikings. E a gente teria o, o jogo logo na sequência contra os Lions na quinta. E não é tão improvável assim que a gente perca os dois jogos. Então esse jogo contra os Vikings ele é muito importante eu tô bem curioso para ver como é que vai ser o nosso desempenho esse é um jogo que a gente precisa ganhar de qualquer jeito eu não me importa que a gente tome uma lavada no jogo da volta contra os vikings fora. mas esse a gente tem que ganhar porque nessa sequência de Lions vikings-lions a gente já ganhou o primeiro se a gente ganhar agora a gente até pode perder para os lions o calendário apertado Pouco descanso, mas o outro lado da moeda é perder para os Vikings agora e jogar com, com pouco tempo, como eu estou insistindo aqui. Pode vir um 0-2 se a gente não cuidar. Vamos ver como é que os Berlus vão administrar isso. É um confronto de dois times que, que vem bem nos últimos jogos. São dois times que não correm tão bem com a bola. Eu não sei como é que os Berlus vão fazer nesse sentido também eu vou, vou dizer aqui que a gente não vai correr absolutamente nada, que o Jordan Howard vai ter um jogo sumido, porque quando eu digo que vai ser o jogo dele, não vai então vamos ver se o contrário funciona, eu espero que eu acho que a gente não vai estabelecer nenhum jogo terrestre vai ser só o Trubisky o jogo inteiro mas né, brincadeiras à parte, o, as duas defesas é, em termos de Jardas é a quarta dos Velas e a quinta é dos Vikings e vai ser um jogo bem, bem complicado não sei se a gente vai conseguir botar esse, esse ritmo aí de pontos, que a gente é a sexta melhor equipe pontuando talvez caia um pouco nesse aspecto até porque a defesa deles ela é a mais eficiente em terceiras descidas e os Barça até sido bem eficientes em terceiras descidas vai ser um confronto interessante é, vão torcer para que a gente não caia tanto em situações decisivas de, de terceiras longas contra os Vikings mas eu até nem, nem queria focar tanto ah, em números, como eu faço em, nas outras vezes, nos outros podcasts. Eu queria mais dar esse enfoque na importância desse jogo. Esse jogo, por causa do calendário da sequência, ele é vital para os Bears. Porque, como eu falei, perder esse jogo para os Vikings, a gente vai desgastado contra os Lions, e espera perde duas, aí complica muito o ano, aí vai complicar demais. Então é um jogo que a gente precisa ganhar de qualquer jeito. Não, não me importa de jogar bonito. Até nesse ponto já não tô nem aí para o que falam de fora, porque se eles já não acreditam na gente nas últimas atuações, então eu realmente não sei até que ponto ganhar dos Vikings vai mudar isso. A menos claro que seja uma vitória categórica, dominante. Mas eu acho improvável que isso aconteça. Eu adoraria, né? Quase, seria um espetáculo. Já pensou se a gente ganha dos Vikings aí, ganha dos Lions, a gente tá quase com o um ano resolvido. Mas, vamos ver. Vamos, assim, empolgados pro jogo, mas eu já tô dando esse aviso. Esse é um jogo perigoso que a gente não pode perder. Cuidem isso. Se a gente perder, a gente corre o risco. O jogo no que seguir pode ser um jogo complicado. Mas também, claro, pode ser um jogo que a gente vai massacrar os Lions como a gente fez agora no domingo, tomara que seja mas todo jogo na NFL é complicado todo jogo é complicado a gente vê aí times ruins ganhando de, de bons times, tá acontecendo de tudo então vamos com calma esse é um jogo e até a questão é perguntar o respeito pelos versos. nesse ponto, olha só, esse jogo contra os Vikings nem é tanto por, pelo respeito do, dos outros dos analistas para nós mesmos, torcedores. A gente tem que avaliar e olhar. Se a gente ganhar com categoria dos Vikings. Cara, tô nem aí pro, pro que, que eles acham. A gente está vendo evolução. Então, tem que ser muito mais para nós. A gente tem que saber. Ah, o nosso time realmente tá bom. Deixem eles nos, nos deixando de lado. Vão, vão nos ignorando. Que aos poucos a gente vai chegando. né E até peço até desculpa por dar essa roupa. Quando vem a gente pode ir 0 nos próximos dois jogos, é só para Vamos com calma. Nós, como, pelo menos eu como torcedor, eu tô empolgado com o momento do time, mas o jogo ainda é complicado. Esse time ainda precisa demonstrar que, que é capaz em, em jogos decisivos, em prime time. e Eu, eu tô empolgado para esse jogo. Eu quero que a gente ganhe com categoria mesmo. E para compensar aí com, com um ponto positivo, lembra torcedor que a gente vai ter os Bears jogando, passando o jogo na ESPN na, no domingo e na quinta. A gente vai ter dobradinha quase do, dos Bears. Na, em uma semana, em, em, em cinco dias, a gente vai ter dois jogos do Chicago Bears passando na TV. Pra gente poder assistir. Então, olha, vamos aproveitar que o nosso time vai estar na TV. A gente vai poder desfrutar do, do, dos Bears jogando. E vamos torcer aí pra gente embalar aí um, um 8-3, quem sabe. E é isso aí, o episódio de hoje fica por aqui Se tiver alguma dúvida, sugestões Críticas, só passar lá No Brasil, ou mandar E vamos junto aí que essa próxima sequência Vai ser interessante pra gente Um grande abraço e Bear Down